0: de llevarlo a otros mundos.
1: No tema, no le haremos daño. Solo lo ayudaremos a expandir su mente. Gracias por su tiempo.
3: A lo largo de la historia, todas las civilizaciones tuvieron que crear relatos para explicar lo que les estaba pasando. En este caso, este es el relato. La fábula de un grupo de niños y niñas de entre 5 y 13 años que tratan de entender más o menos qué es ser migrante. ¿Qué es la vida en un barrio? ¿Qué es el hogar? ¿Qué es la patria? En Altamar, una adaptación de satélite Flor Azul.
1: Había una vez un océano. Había una vez una noche. Había una vez muchos, pero muchos barcos perdidos en Altamar. Cada bote tenía un navegante. Cada navegante tenía un bolso. Cada bolso tenía mapas, ropas, una botella con agua potable, un poco de comida, una caña de pescar y algunos fósforos. Linternas para la noche, vasijas, cacharros, inventos y pociones según el caso. Y mantas para pasar el frío que calaba hasta los huesos. Cuenta la leyenda que estos navegantes salieron de sus tierras buscando un lugar mejor donde asentarse. La soledad era inmensa. Cada día que pasaba tenían menos agua, menos comida, menos luz y más desesperación. Una noche diferente a las demás. Los dioses, las olas, los vientos, las sirenas, o vaya a saber uno qué, hicieron que estas pequeñas lucecitas llegaran a buen puerto. Poco a poco cada bote fue formando parte de un barco más grande.
4: ¡Remen!
1: ¡Remen!
2: ¡Remen! Re ¡Tenemos poca
0: agua! Tengo que perfeccionar mi invento Pero creo
1: que sé cómo solucionarlo
2: ¿Sos inventora?
1: ¡Claro! Yo soy tu asistente Cada tripulante sabía hacer algo distinto Y fueron enseñándose sus oficios Había quienes sabían escribir Quienes sabían leer Quienes sabían cocinar Limpiar, inventar Dibujar Poco a poco fueron armando una gran comunidad El agua potable fue un problema pero lograron solucionarlo. Escuchemos más de cerca. Solo
0: tenemos que calentar el agua de mar y de esa manera separar la sal del agua evaporada. Tenemos que lograr atrapar las gotas que se evaporan y entonces
1: tendremos agua potable. El problema del agua estaba resuelto, pero ya estaban hartos de comer pescado al desayuno, al almuerzo, a la merienda y a la cena. Querían fruta querían pisar tierra firme. Una mañana, cuando todo parecía perdido... ¡Tierra a la vista!
2: ¡Tierra!
4: ¡Tierra!
2: remen, remen.
1: Después de años, pisaron tierra firme. Estaban un poco mareados porque ya el piso no se movía.
5: Ir a
2: explorar las tierras lejanas que esta isla nos presenta. ¿Habrá otros hombres o mujeres? ¿Alguien quiere acompañarme?
0: Yo, yo. Voy a utilizar nuestro último invento, el
1: detector de metales, para ver si encontramos algo que nos sirva. Bip, 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 bip. Los tripulantes y las tripulantes estaban felices. Por fin podían disfrutar de las fruta fresca de los árboles.
2: Aquí hay algo, encontré
1: algo. ¡Comen! ¡Comen! Allí había un cofre. Lo abrieron y descubrieron que estaba lleno de joyas preciosas. Cuando tomaron la primera piedra, se escuchó una voz que decía...
6: Este cofre está maldito. No lo toquen. No les pertenece. ¡Ah!
0: ¡Volvamos a enterrarlo!
2: No entendemos nada.
0: Podemos usar nuestro último invento, el traductor simultáneo.
2: ¡Váyanse! Nada de esto es suyo. Ustedes quieren algo que nos pertenece Devuélvanlo, porque si no van a sufrir la gran maldición
1: Muy asustados tomaron las provisiones que pudieron y subieron al barco Todos los tripulantes se quedaron callados Contemplando cómo la isla que parecía haber sido la salvación Se iba haciendo cada vez más chiquita Qué poco duró
2: Muy poco Por suerte nos fuimos rápido y devolvimos todas las joyas
1: Casi todas las joyas ¿Qué? ¿Qué? En eso se escuchó un ruido furioso que caía del cielo De repente el cielo turquesa se puso gris Y luego negro El mar empezó a bullir El barco se empezó a mover Las partes se empezaron a desprender ¡La
0: pulsera! ¡Hay que tirarla al mar! No, no quiero, no quiero No puede una simple pulsera ocasionar una tormenta Es mía yo la encontré y la quiero, me encanta Ella me eligió, ella
1: me eligió, ella me eligió
6: Está poseída por la pulsera! ¡Sáquensela,
1: sáquensela! Nosotros, Nosotros sabemos, sabemos cómo, cómo solucionarlo. solucionarlo
6: ¿La tiene pegada a la piel?
1: Solo hay que supergirla en agua salada ¡Pero se va a ahogar! ¡Solo la, la muñeca! ¡Para que se, se afloje la pulsera? pulsera! Eso hicieron, la pulsera se desprendió y la tiraron al agua en ese momento el mar se calmó como por arte de magia y los rayos del sol comenzaron a despuntar detrás de las nubes. Los días pasaron y los navegantes arreglaron su barco para seguir viajando. Cuenta la leyenda que ya son una comunidad enorme de viajantes que siguen creciendo, inventando, jugando y buscando un lugar donde quedarse. Sabemos que no les gustan los tesoros, el oro ni las pulseras pero disfrutan de sus vidas y de contar sus historias a cada puerto que arriban.
5: Head in the sky It's alright I know nothing's wrong Nothing's wrong Hey I got plenty of time Hey You got light in your eyes
2: Home is where I want to be Una canción que habla de viajes y de hogares Una canción de Talking Heads Que no pierdo oportunidad de pasarla en la radio En este caso En una versión de The Lumineers. This must be the place. Naive Melody.
5: And home is where I want to be, but I guess I'm already there. I come home to lift it up the wings. I guess that this must be the place. I can't tell one from the other Did I find you when you find me. There was a time before we were born. Someone asked, "This is where I, where I, oh, we drift."
0: Sabemos quién sos.
1: Hunter S. Thompson Nació en Kentucky en 1937. Es un periodista que vivió y murió como quiso. Creador de periodismo Gonzo. Ese periodismo en primera persona, cargado de subjetividades. Con este estilo está escrito su artículo más conocido, Pánico y locura en Las Vegas que luego se editó en libro y también tuvo una versión de cine donde Johnny Depp interpretaba a Thompson en un viaje de drogas a través de Las Vegas. Entre otros de sus logros, Thompson fue el periodista que manejaba el micro que decidió recorrer Estados Unidos tomando LCD. También aparece en un capítulo de la serie infantil Pity Pit y casi gana como alcalde de su ciudad con una campaña basada en críticas y chistes. Otro de sus grandes libros es el en el que relata sus experiencias viviendo con los Hells Angels. Todo eso y más es Hunter Thompson. Cuando se aburrió de la vida a los 60 años y ya sentía que no tenía nada nuevo por experimentar, decidió organizar su propio funeral y pegarse un tiro. Acá, el principio de su primer artículo como periodista gonzo, llamado El Derby de Kentucky es decadente y depravado.
2: Me bajé del avión cerca de la medianoche y nadie me habló mientras cruzaba la oscura manga hacia la terminal. El aire estaba denso y caliente, como si estuviese caminando en un baño de vapor. Adentro, la gente se abrazaba y se daba las manos, grandes sonrisas y gritos aquí y allá. Por Dios, viejo bastardo, un gusto verte, hijo, te ves demasiado bien. Eso es lo que quiero decir En el salón con aire acondicionado Conocí a un hombre de Houston que dijo que su nombre era algo que no entendí Pero llámame Jimbo Que estaba ahí para pasarla bien Estoy listo para cualquier cosa, por Dios Para cualquier cosa ¿Qué estás bebiendo? Yo había ordenado un margarita con hielo Pero él no quería oír hablar de eso No, 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 ¿qué tipo de trago es ese para el derby de Kentucky? ¿Qué te sucede, muchacho? Él sonrió y le hizo un guiño al encargado del bar Maldita sea, vamos a educar a este muchacho Traele un poco de buen whisky Me encogí de hombros Ok, un all fits doble con hielo. Jimbo asintió con entusiasmo. Mira, Él me cogió del brazo para estar seguro de que yo estaba escuchándolo. Yo conozco a la gente del derby. Vengo acá cada año. Déjame decirte una cosa que aprendí. Esta no es una ciudad en que puedes darle a la gente la impresión de que eres un maricá. Mierda, ellos te atropellan en un minuto. Te golpean la cabeza y te roban cada centavo que traes en los bolsillos. Le agradecí mientras guardaba un malboro en mi cigarrera. Tú pareces estar dentro del negocio de los caballos, ¿cierto? No, soy fotógrafo, le dije. Miró mi gastado bolso de cuero con interés ¿Eso es lo que tenés adentro? ¿Cámaras? ¿Para quién trabajas? Playboy Se rió Bien, maldita sea ¿De qué vas a tomar fotos de aquí, caballo desnudo? Sospecho que tú tendrás que trabajar muy duro Cuando ellos corran en Kentucky Oaks Esa carrera es solo para yeguas Volvió a reírse salvajemente Claro que sí Y todas ellas estarán desnudas Moví mi cabeza sin decir nada Solo lo observé un segundo tratando de parecer preocupado Habrá problemas, le dije mi trabajo es tomar foto de las protestas. ¿Qué protestas? Dudé haciendo girar el hielo en mi vaso. En la pista, el día del derby, las panteras negras. Lo miré de nuevo. ¿No leíste los periódicos? La sonrisa de su rostro se desvaneció. ¿De qué mierda estás hablando?
0: Hunter Thompson, Jefferson's Airplane, es una de las bandas protagonistas de la movida psicodélica de los 60 Su nacimiento tocando en el Monterrey Pop Festival del 67, su clímax tocando en el Woodstock del 68 y su decadencia con el tristemente célebre recital de Altmont del 69. Este es un himno, Somebody to Love
4: He
1: y un shingle que equivale a la palabra fin. El segundo en forma de podcast podrá descargarlo o escuchar online la historia por la que se sienta atraído en ese momento.
3: Siguiendo luego en el orden que se indica en cada capítulo, o bien como se le dé la gana. Mort Cinder es una gran novela gráfica de la época en la que el héroe de la historia argentina el detenido desaparecido Héctor Germán o Esther Hall escribía todos los guiones de la revista Misterix de Westerhall nos debemos realizar un programa entero, pero hoy no es el caso. Los dibujos, que no podrán disfrutar en este momento, son una obra de arte que sale de la mano del mejor socio que tuvo Westerhall, Enrique Brescia. No tenemos nada para decir sobre él, más que busquen su historia. Aquí, una aventura de Mort Sinder, un hombre condenado a morir y revivir a lo largo de la historia.
0: No sé por qué, pero a Mortzinder le gustan los puertos y las estaciones. Sobre todo, las estaciones.
6: Los puertos. Las estaciones son lugares donde se entrecruzan los caminos. Los destinos de las personas. Hay algo que me fascina de ellos. Ahí tienes, por ejemplo, a quien esperará esa viejita.
0: Pasaron ya cuatro trenes. Mira a cada uno como si esperara a alguien. Y sigue esperando. No creo que vengan más trenes. No solo a ti te llama la atención la viejita, Mort. Mira al guarda. Cortó flores de un cantero y se las lleva.
2: Buen día, señora. Le corté para usted estas flores.
1: Ah, muchas gracias, señor. En serio. No sé por qué se molesta.
0: Pero, ¿qué te pasa, Mort? ¿Te has quedado mirando visiones?
6: Perdón, herra, pero esa anciana me recuerda a alguien. Espera. Perdón, señora, pero... ¿Usted es pariente de Charlie McClurlin?
1: ¿Pariente? Oh, soy su madre. ¿Tiene usted noticias de él? Hace tanto que lo espero. Muchos dicen que debe haber muerto, pero no lo creo. ¿Usted qué sabe?
0: En ese momento miré sorprendida a Mort Cinder. ¿A quién podría preguntarle? Hasta ahora yo no le había conocido a ningún amigo.
6: La verdad es que no recuerdo bien lo que fue de él. Estuvimos en el mismo batallón en Francia. Si me disculpo, buscaré a alguien que seguro se acuerde.
0: Sin reparar en mí, Mortzinder se apartó de pronto de la anciana y salió corriendo. Lo perseguí, pero de repente me tropecé con algún alambre que se me enredó en la pierna.
6: ¡Abajo! Lo siento, Erra. tendrás que aguantarte. No te pedí que me siguieras. Estamos en 1917 en Francia Nos acechan Ahí está Charlie McFly Hablando con el sargento
1: Charlie Necesito que corras a la tercera línea Y que hables con el teniente Dile que esta situación ya no se aguanta Que no envíe refuerzos O que nos autorice a retirarnos
6: A la orden, coronel Sargento Charlie ya debería haber regresado Con la orden de retirada Voy a buscarlo
0: No sé si el sargento lo escuchó Pero Mort salió corriendo Una vez en el cuartel...
6: Teniente, necesitamos refuerzos o ordenar la retirada. Ya es una masacre.
1: Pero si Charlie McLaren nos dijo que él era el único sobreviviente.
6: Con que eso dijo Charlie para no tener que volver a la trinchera.
0: Mort, Mort. Mort. Despierta. ¿Estás bien?
6: Ya está, Ezra. Ahora recuerdo perfectamente lo que pasó con Charlie.
0: ¿Y qué le dirás a la madre?
6: Nada. No le dirás nada.
0: Es el guarda que cortó las flores para la anciana.
6: Ahora te reconozco,
2: Charlie. No te culpo. Hace años que volví, pero ni mi madre me reconoció. Cuando me fui era apenas un muchacho. La guerra y el remordimiento hicieron lo demás. Todos los días la veo aquí, esperando a que baje de un tren. Quisiera decirle que soy yo, pero no puedo. Alguien le dijo que traicioné a mis compañeros.
6: Espérenme aquí.
0: Vimos como Sinder se acercaba a la anciana y hablaba y hablaba. Vi llorar a la madre de Charlie y vi a Mort Sinder regresar con una sonrisa cansada.
6: Anda, Charlie. Tu madre te espera.
0: Las flores de todas las tardes, las pequeñas atenciones que Charlie no le hizo faltar, incluso ocultar su traición, lavaron todas las infamias del pasado.
3: de color. En este tema se nombra el Derby de Kentucky de la lectura de Thompson. mundo, los sobrevivientes de guerra tienen problemas con las drogas y flores. Dead Flowers, The Rolling Stones, en versión de Cansan Roses. La memoria es lo que uno recuerda. Sí, pero al mismo tiempo es lo que uno cree que recuerda. Y además, lo que dice que recuerda. Porque todos adornamos las anécdotas de nuestras vidas, las sacudimos un poquito para que sean más graciosas. Y además, comprimimos los tiempos. Leído el texto al vuelo parece que a uno le pasaban cosas constantemente, cuando la vida está llena de horas muertas. Pero tampoco hay que olvidar que en 70 años créanme, pueden pasar muchas cosas. Gran cantidad de las historias de la infancia que conservo pueden ser recolección de lo vivido, o la forma en que terminé imaginándome algo que me contaron muchas veces. Cómo descubrir qué cosa es experiencia directa y qué cosa es leyenda familiar. Salvador Dalí lo explicó muy bien. La diferencia entre los recuerdos verdaderos y los falsos, dijo una vez, es la misma que en materia de joyas. Las falsas son precisamente las que parecen más reales, las que brillan más. Este libro es, en suma, una convención. El relato que me salió a armar a partir de lo que conservo de mi pasado, desde el deseo de contárselo a los demás.
0: ninguna conexión con nada, aquí el callejón de los milagros del indio solar.
3: Malumba da en algún barrio del sur de la ciudad.
0: Una lectura del Derby de Kentucky de Hunter Thompson. Una
1: adaptación sonora de un episodio de Mort cinder de Héctor Germán Oesterholt.
3: Y un fragmento de la autobiografía del Indio Solari.
1: Las actuaciones son de
0: Florencia Dopuidelon, Luz Moyano, Gabriel Rivas
3: y la participación especial de Rodrigo Cárdenas.
0: La edición es una obra de arte de Tute Servidio. Los guiones y la dirección están a cargo de Arsenio Lupin.